0: Hey, buenas, jóvenes, jóvenes y personas no binarias, ¿verdad? Si yo todo lo que ustedes dicen, ustedes me dicen, quiero que utilice este pronombre, va, yo lo voy a... Es raro que mi audiencia no es como que algo en específico, ¿verdad? o sea, sí, es mayoría en ciertos casos, por ejemplo, pues. En... Obviamente este no es el tema del podcast, pero aproximadamente un 60% de las personas que lo escuchan son mujeres. El otro resto es no binario, creo, y ya después siguen los hombres. Algo así estaba la estadística bien rara. Y en cuanto a edades, estaban variadas hasta cierto punto. Es raro, pero está bien, ¿no? Entre, entre más audiencia variada, mejor. Mm, ¿Qué hay de nuevo últimamente? macarrón y regresó al TikTok ¿Verdad? Qué felicidad Qué alegría La vida sonríe otra vez para mí Lo digo así como si fuera su máximo fan Pero me Está bien que se haya recuperado Porque subió un TikTok Ah no mames No sabía que podía recuperar las cuentas Y jajaja ja, ja, ¿Cómo andamos? Ya regresé Ya estoy bien Y la chingada ¿no? Pim pim pum pam Todo que me alegro bastante por ella, ¿verdad? Está bien. Está muy bueno, Con que esté feliz, a mí me basta y sobra, ¿verdad? Porque a pesar de que aquí tu servidor sea un, una persona muy apática y antipática, pues me gusta ver a la gente feliz, a la gente que pues, se merece ser feliz, feliz, ¿verdad? Um, Quería robar un tema de podcast. Ah, como otra cosa, síganme en Twitter, por favor arroba Banta Black. Creo que sí llega a ganar ese nombre, a huevo, la vida. Es la única red social como que como tal que uso y pues ahí se pueden sugerir temas para podcast. No tanto así porque no manes, quiero ver números y quiero ver que la gente... No, sino pues para que se me sugieran temas de que voy a hablar de esto. Oye, la chica. Porque pues a veces se me acaban, este es el caso. Esto va a ser una pequeña intro porque creo que ahorita me voy a ocupar, pero de todos modos quería grabar para que... De manera inconsciente empezar a trabajar en un... Güey, tengo que empezar de una vez con los temas Y de igual modo, de manera inconsciente empezar a pensar en... En temas, porque ya tengo esta... Como que de cierto modo me, me anclo, me comprometo a algo Que pues puede ser un buen tema, ¿no? Ese tipo de cosas inconscientes, que haces? Ay, no sé Voy a hacer un recorte y si se me ocurre algo, perfecto Si me ocupo pues Qué mal, síganme en Twitter Y... Um, no sé Besos, bye Bueno, no, bye Ahorita vuelvo, al rato Tres minutos de intro, ay, chéquense La calidad de De charla que les manejo así biche López Obrador, joven, la verga Todo trocho Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Esta madre la estoy grabando como... que serán? Tres, cuatro días después del último... Intro y pues está grabando con otra cosa que... Así de que espero suene mejor. Hoy voy a hacer otro podcast mientras ando... Jugando, valiendo verga como siempre. Porque pues no hay trabajo en la vida, ¿no? Nunca. Y aunque lo viera, pues trato de ya darme el tiempo de esto. Quería hablar de un tema medianamente serio entre comillas, o al menos interesante dentro de lo que cabe, ¿verdad? Primero que nada, no soy ningún experto, no soy ningún historiador, no soy ninguna persona que digas, no mames que pinche estudiado es este güey, no, para nada de hecho es lo menos a lo que me acerco Digo, pues lo, lo máximo que hago así interesante es jugar Tetris y más o menos me sale ¿Qué tiene de interesante por El chile, no sé. Al punto. Mm. Eh, no soy ningún experto, ningún historiador, ningún nada. Mi única fuente. Sí, fuente, dos puntos. Un documental de... que, que medio documental que me salió en Facebook, ¿verdad? Pero... Como tal, no es tanto la información, sino el el tema en general que es la telorco y el cómo llegó a ser este presidente verdad porque primero me surgió esta madre por que le estaba pues pasando por TikTok y vi unos güeyes diciendo que Díaz Ordaz creo que se llamaba así no, no soy pésimo con los nombres él fue el mejor presidente que que ojalá estuviera aquí vivo que no mames es la mamá de ese güey que no mames tráeme la cara del piche a chupársela toda lo cual me pareció una pendejada verdad porque pues este güey hizo un, un un antes y después en méxico la tuvo muchas cosas entre ellas buenas frases al menos me mama las frases que las frases que tuvo, no así de mam de me mama de que ah oh, qué piches gracias sino porque pues son muy interesantes son muy buenas según viene el documental pues sí fue un antes y un después que marcó muy cabrón la situación voy a tratar de resumir lo que más o menos recuerde verdad por ejemplo que pues pero no traigo a todas hoy que Esta madre empezó en los 60 Cuando estaba empezando todo este movimiento hi Hippie Porque yo pensaba, y creo que muchos pensarán también Que Pues A ver, Primero que nada Voy a dejar algo en claro Porque pues hay, ahorita según viendo Mi rango de audiencia, pues hay gente que Muy probablemente No sea de México La mayor parte de las veces, ¿verdad? No sé, como que diga no mames, soy la mamá. Así internacional, no, pues no pero según las estadísticas que me da esta pinche aplicación. Que no me acuerdo el nombre. Eh, hay poca gente de México. Tlatelolco fue una matanza horrible. Fue algo perturbador aquí en México. Diría Mmm. No me burlo del tema. Sino más bien pues, estoy aligerando las cosas con comedia. Porque fue algo realmente exagerado. Y exageradamente sanguinario. Que demostró la la poca humanidad que puede llegar a tener el, el las personas que están adentro de la política porque pues en este en esta matanza fue una matanza hacia estudiantes por diferentes razones, ahorita les voy a contar bien fue una matanza a personas jóvenes mayormente no pasadas de los 20 años que estaban protestando por Mejores situaciones, ¿verdad? Fue una eliminación total de estas personas, la mayor parte de ellas. Se calcula que fueron más de 300, pero yo creo que fueron como mínimo mil y algo. Porque realmente, ahorita explico por qué. Este, fue un... Como un limpiar el nombre de la nación en base a matar a esa gente. Sin piedad alguna. Según Esto sí no salió en el documental, pero según eso, pues también cuando es, los militares estaban disparando, esta gente trataba de huir a diferentes casas, de refugiarse, y los militares llegaban, encontraban a los que fueran, y si creían que eran estudiantes o si simplemente los veían muy sospechosos, los mataban y de este, manchaban toda la... Toda la casa de sangre fuera, familia, estuviera niños ahí, estuviera gente ahí que no tenía nada que ver. Los mataban. Fue algo horrible. Siento que no soy bueno explicándolo. Al menos no al, como de cierto modo el punto principal que fue pues directamente la matanza. Pero es algo muy muy interesante de ver. Es un buen tema para investigar si es de México o no. Es un... ¿Cómo decirlo? Sí, un excelente evento histórico, que siento que podría llegar a ser un evento histórico, pero no se le da tanta tanta importancia. Tal vez porque es México, no sé. Pero bueno, ya, esta... Porque, como repito, todos piensan muy seguramente que nada más fue Tlatelolco y ya, ahí se, se acabó todo el, el tema, ¿no? O sea, fue nada más esa fecha. Pero no, de hecho esto empezó con algo Que no tiene nada que ver con los estudiantes Este, voy a, de nuevo, re, este es un Fue del documental, medio documental Que vi Este, no me tomen como una fuente Confiable, nada más quiero un poquito acercar el tema ¿Verdad? En la mayor parte de las cosas no me toman como una fuente Confiable, ya, sin divagar Empezamos en los 60s Este movimiento hippie se está avanzando Apenas las Juventudes estaban tomando voz en la sociedad. Y México estaba avanzando bastante con relaciones internacionales. El hijo de su puta madre Díaz Ordaz. <risa> estaba tomando apenas la presidencia. Creo que se sí fue por los 60's. O sea, iniciando los 60s, él apenas estaba tomando su presidencia, ¿verdad? su cargo de presidente. Y. Había dificultades, bastantes dificultades en el sistema a pesar de que estaba avanzando bien la economía. Un caso de ellos fue, según el documental, fue el mal sueldo que se le estaba dando hacia los a los médicos. En este caso, pues, los médicos empezaron a protestar. Primero que nada, todos... Colocaban a Díaz Ordaz como una persona difícil De tratar desde un punto de vista Personal, también había visto Medio otro, no documental Pero sí otro reportaje más o menos De, de cómo era ese güey Y Hasta cierto punto se ve Justificable su actitud negativa No tanto lo que, lo que hizo obviamente Sino su actitud negativa Ante todos porque pues, era un güey Muy feo <risa> Y según el otro video que di que pues igual sería medio documental Te hablaban de que pues ese güey era un, un adaptado social muchas veces Que era un güey, si no me recuerdo Pegado a los libros porque no, no Era como que tenía mucho pegue Por lo mismo Estaba feo Y pues llegaron a hacerle bullying algunas veces Entre otras tantas cositas Entonces Todos, los de, todo, todos lo describían como un güey difícil De tratar, como un güey que no se tomaba Muchas cosas a la ligera como un güey al que le gustaba el orden y el poder Y como un güey al que le gustaba Un güey recto, vaya Un güey muy recto, y no en el sentido banal Sino un güey que, pues es, Son sus cosas y déjalo Y si no... Hace cuenta como su servidor, pero sin estresarse tanto con la gente O sea, yo sí me estreso, pero ese güey era como el doble o triple Si era de que no me estés cagando el palo Entonces, obviamente, su gobierno se iba a asemejar a eso, ¿no? Lo que pasa con este cabrón es que llegó a la presidencia por palancas, claro. Como la mayor parte de los presidentes. Y se lo. Pues llegó a la presidencia, vaya. Entonces. Vio que los médicos estaban pidiendo un mejor sueldo. Y les dijo: ¿Saben qué? Vayan y chinguen a su madre. Mejor sueldo mis huevos. El chile no los quiero ver aquí. A la verga. Ahí fue cuando empezaron las protestas Protestas bastante pequeñas diría yo Realmente Si no mal tengo entendido Primero fueron 60 personas A directamente ir a la A lo que vendría siendo La casa del presidente, ¿verdad? Y... No chinga ¿qué es? No, estoy Me un segundo bueno, Buenas, buenas regresé después de 8 años de inactividad sí me tardé un chingo en terminar de grabar esta parte pero más o menos me acuerdo en qué nos quedamos bien este primera protesta de los médicos primero recalcar que pues no sé si lo había dicho pero la presidencia de Díaz Orda se mmm, destacó y destacaba en su momento por ser una de las más represivas si sí, de por sí el, el Las presidentes de México Ya eran muy para la verga En ese momento Pues en, en ese momento eh, Específicamente ese, ese tiempo en el que Él estuvo de presidente Fue peor De hecho Muchísimo peor Era una Censura completa En todos los aspectos Parecían casi una dictadura Y ahorita les digo por qué fueron a hablar con Díaz Ordaz, creo que ya esto lo había contado este La protesta lo recibió ese güey Y les dijo, dejen de estar mamando por favor No se pongan así de pendejos este, En palabras técnicas, sí les dijo de manera agresiva de que Cómo se les ocurría, algo así O sea, sí estaba enojado, no, no es exageración mía Tal vez no, no utiliza este lenguaje tan vulgar como yo Pero sí dio a entender que no tenían el derecho de protestar Y que no tenía el derecho de hacer desorden público que muchas veces se calificaba con eso protestas como desorden público como eso lo cual es estúpido diría yo o sea, es, es, eh, no sé es como nada más esconder lo que realmente no se quiere decir Bien, después de esa protesta Ya otros médicos de todo el país Empezaron a unir y empezaron a hacer Bueno, no de todo el país De hecho, me, me equivoqué la cara, perdón Más bien de todo lo que sería ese Esa ciudad, pues empezaron a unir De que ¿qué pedo con esta pinche represión No mamen, porque les digo, les pagaban Una chingadrita dan, este, Siendo ellos Médicos, siendo una profesión que pues Era muy pinche destacada Y sigue siendo destacada por los grandes salarios va eh, bueno, por lo menos más grandes que lo común, vaya. Entonces, iniciaron otra protesta. De igual modo, el presidente ya dijo, ¿saben qué? Hájenle de huevos, por favor, tantito. Me están chingando la madre, me están cagando el palo. Y yo no respondo. Hicieron después una... Creo que como... no recuerdo cómo se llama... Creo que es una especie de tipo huelga, entre comillas De dejar de trabajar Y de, este, como en cierto modo Creo que, como les digo Esto es muy superficialmente de lo del pinche documental Como que de cierto modo se arrinconaron en el hospital en, Específicamente en uno donde las condiciones eran pésimas Y dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos de aquí sin que pues, nos pagues bien O sea, condiciones de, de salario vaya. Dijeron algo así: como que no nos vamos a ir de aquí hasta que nos pagues bien, no nos vamos a ir de aquí hasta que se muevan los salarios. Pero estaba tomando café hasta que me mejores esta chingadera, etc. Este, este. Aquí fue donde se empezó a ver más el uso del, de los militares en el gobierno. Vaya, porque. Diazordas directamente mandó a los militares para sacar a todos los, todo lo que serían los médicos que estaban arrinconados ahí y mandarlos a chingar a su madre, básicamente, en términos muy simples. ¿Qué pasó con los enfermos? Pues mandó médicos militares para que se hicieran cargo de ellos, o por lo menos de los que estaban en una salud muy grave. Mientras que pues él agregaba, a, este, arreglaba más bien el asunto de los médicos, ¿verdad? Después, si no mal recuerdo, ya se hizo todo este revuelo de, de las noticias. Y pues este güey ya sin ver mucho nada más que hacer, o sin poder esconder mucho, hizo lo que se estaba pidiendo, lo, lo que se exigía, ¿no? que era básicamente subir los salarios, lo subió tantito y si sí mejoró un poquito las condiciones. Un poquito con mala cara, ¿no? Con malas ganas, así como pinche berrinche. Pero mames, mis, mi orden, ¿dónde está el orden? No, aquí no hay orden nunca. Porque le digo? Este güey lo que le destacaba y lo que le mamaba, lo que le movía las pinches tetas y los huevos era el orden. Era lo que dice, esto es lo que yo quiero, quien la venido y nada terminaron las pro terminaron las protestas, pero pues ya ya se como de cierto modo abrieron paso a otras tantas. Les digo tanto el como que todo fue fue para que empezaran las protestas, ¿no? Tanto lo de los médicos como la represión que había, etcétera. Había mucha censura, entonces empezaron eran los 60, como digo, estaba empezando este movimiento. Porque digo como digo, como si hubieran pasado las semanas con ustedes, pues no sé lo máximo que van a notar es un corte. Y si alcanza más ruido de fondo. Este empezaron las protestas adolescentes en el mundo, empezaron a alzar la voz los adolescentes, los muchachos, ¿no? Para decir, aquí hay gente adolescente, los adolescentes existimos. Siempre aquí. Aquí andamos macizos. Y repito, este güey no le gustaba que las cosas se le eran de control. Era lo, lo que más le cagaba a los huevos. Era como escupirle en la pinche cara. No le gustaba el desorden o lo que consideraba desorden. Bueno, si sí es desorden una marcha. No creo que haya muchas marchas. Así que tú... Bueno, desorden entrando en la categoría de que... Pues era mucha gente movilizándose y haciendo un cagadero con el traje. Sí, es desorden cualquier marcha. Llega a ser desorden De alguna u otra forma Y pues no es no estoy en contra de la marcha así No mames, limpio todo no Ya, x, no voy a estar Ahí chingando la madre con ese tema Entonces empezaron este pedo Los muchachos, ¿no? Los muchachinos Que no, queremos esto y lo otro En todo el mundo, vaya Las protestas en México no, no habían comenzado Así que tú digas, no mames, qué rápido este Ya las protestas en México empezaron cuando el transporte de, de creo, la UNAM, no sé, empezó a subir. El transporte, sí, el, el transporte de, de la universidad que se encargaba de, de llevar a los muchachos no a la, su escuela, a su universidad. Y lo único que hicieron no fue un movilizarse ni nada, fue nada más, creo, rayaron un... Un camión ¿no? así de que no mamen, se mamaron. Este creo que no fue con palabras groseras, pero sí fue así un pinche gobierno puto. <risa> o sea, no fue una tira al gobierno, sino hacían los precios. Quería hacer ese chiste, chiste. Oye, el comediante. Este, sí, criticando un poquito a los precios de que no, es que esto es altísimo. Que mamas, no, hombre, dos pesos, no te mamaste. ¿Qué que pues sí supongo que llegaba a ser un precio alto, ¿no? Supongo yo. De hecho creo este. hablando de, de que no le gustaba el desorden, este güey estaba muy en contra de las olimpiadas. Si era así como no mames, no, no, no me pongas olimpiadas aquí, no quiero que México tenga aquí un vergo de gente. Aléjate. Que hasta cierto punto lo comprendo o sea no, no justifico sus acciones, verdad, pero sí, es un. es un personaje que se sí llega a comprender. Hoy la llamada a los fieles Es un personaje que se sí, llega Tal vez porque yo tengo mucha esa, esa mentalidad Igual de que no me estén cagando el palo Por favor, no quiero estar aquí eh, De nuevo, no justifico sus acciones Pero sí llego a comprenderlo Porque pues Repito, este güey era un Inadaptado social, era un güey que le hacían mucho bullying Era un güey que lo acosaba Era un güey que, que sufrió muchas cosas entonces viéndolo desde un, desde un punto de vista de cierto modo psicológico, pues era güey que con justa razón era, era inestable. Bueno, volviendo al tema. Empezaron las protestas por el, por el dinero y este güey pues dijo, ¿sabes qué? La, sácamelos a chingar a su madre, no quiero que nadie me esté moviendo aquí en la Universidad Nacional. No quiero que se estén pasando de huevos. Y sí, se les dio como de cierto modo... Mm, de cierto modo un aviso O sea, según tengo entendido O sea, sí fue como un... un, entre comillas, regaño Según tengo entendido No recuerdo bien esa parte, pero sí fue algo de que Le cagaron los huevos a, la, a los A estos universitarios y les dijeron huevos No No, no, no Creo que sería un aviso por parte del gobierno de que ¿Qué les pasa? Porque Están haciendo sus chingaderas, ¿no? Y creo que empezó un poquito más represión en las de, más de represión en las universidades, que fue un punto también que hizo explotar a los la a juventud no que pues de por sí ya era como que en esas situaciones digo en esa época se golpeaban a los niños en en las escuelas públicas y se se les trataba si se les tocaba golpes la mayor parte del tiempo incluyendo la escuela y los padres daban autorización a desconocidos a golpear a sus niños y sin contar igual. Cosas como abusos, sin contar que la mayor parte de las escuelas estaban con, con una doctrina religiosa muy cabrona. Era como que había era rara la, la escuela que fuera realmente laica. Creo que esta se llevaba religión como materia. O sea, es algo que sigue pasando en algunos países de Latinoamérica. Entonces ya para que se den una idea de la calidad de, de la pinche educación de México, ¿no? Sí, la... Qué padre, ¿no? Qué bonita, qué avanzada. Qué ilustre. México mágico. Y... Este, pues empezó más represión. Fue como que un, No me estén cagando los huevos. Les digo, el, el gobierno de este güey se destacaba por la represión. Fue como No me estén cagando los huevos, por favor. O oh, ahí está. Entonces los adolescentes como locos, que son, ¿verdad? Locos así, locura, jaja juventud está muy loca, dirían los boomers. La juventud ya no es como antes. Se inyectaban marihuanas. Pues empezaron un poquito ya protestas más formales, de cierto modo fueron protestas de que ya se empezaba a organizar la gente, ya fue todo escalando muy lento. O sea, primero fueron protestas comunes que fueron medio repelidas, primero fue, fueron otras que fue avisado el gobierno y ya, ya después empezaron las cosas como el los plan, planteos, planteles, no sé cómo se llama, algo así que fue básicamente arrinconarse y, y enclocharse en la, en la puta universidad que ahí fue donde el gobierno empezó a tomar medidas un poquito más serias de cierto modo como lo es el ya empezar a llevar a militares a que saquen a todos a patadas y no tanto solo sacarlos a patadas sino más bien agarrar a toda la gente posible y encerrarla directamente eh, tratarlos como criminales porque pues todo esto estaba dentro de la categoría en su momento de es que no me acuerdo la palabra exacta pero si sí era como desorden público de, se justificaban en eso, se agarraba mucho de esta ley este güey para decir que están haciendo desorden público, entonces son pueden ser tratados como criminales, sean jóvenes, sean X o Y. Y así empezaron otros, algunos que otros palanteles, y llegó pues una marcha del silencio, que ya fue cuando empezaron algunas que otras muertes por parte de. de de los militares o sea no tanto muertes directas pero si era como que pues no sé alguna persona murió en cuando se estaba eh, cuando estaba cierta marcha güey que soy pues ya se tomaba como una muerte y ya se, se hizo la marcha del silencio ¿no? que fue para dar luto a estas muertes y para dar luto a personas abusadas por, por los militares que ya en su momento fueron muchos ya se estaba tomando la, repres la represión Un poquito más en serio Las universidades que eh, habían tomado Ya estaban cubiertas por Por Tanquecillos creo que se llamaban O sea tanques pequeños Y por militares Este Cubriendo o más bien cuidando Esa parte de, la, de las universidades no para que no se tomaran De nuevo plantío creo que se llamaba algo ¿vale? así Para que no se hiciera otro plantío y la gente se empezó a movilizar más, la noticia se esparció se por todo México en general. Ya no solo era pues, esa ciudad, ya fue más todo México que otra cosa. Y se empezaron otras marchas en otros lados, ¿verdad? Para exigir ahora más que nada que el gobierno no fuera tan culero con la gente. Con justa razón Igual. Con completa justa razón. Y pues les digo, este güey le cagaba el desorden. Sigo repitiéndolo porque es algo hiper importante. Este güey le cagaba el desorden, era lo que menos quería, no quería que se movilizara movilizaran. Entonces empezó a lanzar avisos de que no se vayan a pasar de huevos y le chingaba. Y aquí llega una parte medianamente importante, voy a contar esto, estoy saltándome alguna que otra cosilla o detalles que deberían de ser importantes porque pues es una puta historia, más que nada es historia como tal, pero estoy tratando más que nada de hablar del evento y de, de pues, los personajes que, en, que encajaban en este evento o las situaciones que conllevaron este evento, ¿verdad? Llegó un momento en el que la CNDH, la Secretaría, de, mm, Secretaría Nacional de Derechos Humanos, en su momento dijo, bueno, pues saben qué, Nos, el gobierno no quiere hacer mucho, pero nosotros vamos a ver cómo se puede arreglar. Y el gobierno creo que estaba de acuerdo como que de nuevo de mala ganas tirando la mano para que no hubiera más revueltas específicamente este güey, si era como que un yo creo que le recomendaron, ¿sabes qué güey? Ya no le das tanto de pedo, te va a costar más el estar moviendo militares que el simplemente llegar a un pinche acuerdo y darles el el gane a estos güeyes. Porque pues hasta eso no parecía una persona así que tú digas, "No mames, qué orgulloso." O sea, era un güey que quería hacer su trabajo bien como presidente. De hecho, pues destacaron algunas cosas como les digo, los negocios internacionales, et, etcétera. Entonces si sí era como que yo siento que tenía más el, el lado del presidente por delante ¿no? La bandera presidencial más que su pinche ego Según me mostró el documental un poquito Entonces fue como un... Está bien vamos a hacer este pedo Y ya les llamaron a ciertos representantes de las marchas Que ya habían hecho otro planteo en el Zócalo Les llamaron a ciertos representantes y les dijeron ¿Saben qué? Pues si quieren vamos a hablar no hay pedo y estaban justamente en el en el zócalo entonces dijeron ¿saben qué? pues ya ahorita nos vamos y le chingada y estaba hablando un testimonio de una persona y dice y luego así en palabras simples dice un pendejo agarró el micrófono y dijo nos vamos a quedar aquí a, a, a hacer un plantillo durante de este día a tal día hasta esperar respuesta hasta, o sea, hasta esperar a que les dijeran, pues este día vienen y hablamos sobre este pedo y ya nos dicen que, que quieren y que no quieren, ¿verdad? Y dijo, pues este pendejo, pues nos vamos a esperar aquí a que lleguen en la chingada. ¿Qué? ¿Por qué digo este pendejo? Porque directamente se estaban metiendo en una... se están metiendo a la... le están rascando los huevos al león, güey. Te estás metiendo la boca del lobo, te estás arriesgando un chingo, estás arriesgando un chingo a la gente. Si ya sabes cómo se estaba comportando el gobierno, no sé por qué chingados los estás dejando en un puto lado abierto. este Y estás anunciando por un megáfono que se van a quedar ahí. O sea, de nuevo digo, es justo y es... No, no estoy así diciendo como que pendejo. Fue una excelente... Mmm, como de cierto modo obra de... De liderazgo, pero no fue una muy inteligente Fue una excelente muestra de liderazgo y de compromiso Excelente, neta Fue... Pues, si yo he estado y me hubiera emocionado la verdad Así, No mames que este güey nos... 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 Representa y todo este güey No hombre, sí, me voy a quedar aquí Pero pues fue algo muy tonto Fue algo muy metido a la... A la fuerza, o sea, muy innecesario De cierto modo por lo mismo digo, ya sabían cómo estaba comportando el gobierno, entonces era un arriesgue innecesario. Incluso pues este testigo dijo que, que era justamente eso, ¿verdad? De igual modo pues ya se les habló y se les dijo, no, pues qué tal día, vamos a ir a la, a la CNDH. Y dije, ah, pues está bien, no hay pedo Y ya vosotros, pues güey, ya se empezaron a... Ya se, se avisó, no, pues este día vamos a ir a la CNDH Va a estar bien, vamos a tratar de pues, ir tranquilos, ¿no? No se metan en pedos, no hay que comprometernos con nada Vamos a hablar bien, ya se logró lo que se quería Que era llegar a un acuerdo con el gobierno Solo falta esperar a ver qué sucede Perfecto ¿Algún estúpido? <risa> ¿Por qué digo estúpido? Porque sí fue una completa estupidez todo lo que vino les digo, fue una excelente muestra de, de liderazgo No los estoy satanizando No estoy diciendo bola de pendejos Para nada, en serio fue algo Es algo muy bonito De muestra de compromiso y liderazgo Con, con tu movimiento Y con la gente Y con todo en general Pero les digo, son cosas innecesarias Son cosas que, que solo estaban arriesgando La vida de los demás De nuevo, no estoy satanizando a Estos personajes, Se fue gente muy valiente Fue gente que se rebeló contra el sistema en todos los sentidos posibles como un sistema culerísimo. Y... Mmm, sacaron la idea de... Bien, vamos a hacer una última marcha, una última protesta. ¿Qué es innecesaria? ¿Para qué te vas a hacer una, una protesta si ya lograste tu cometido? Ya es completamente innecesaria. Aquí va lo... De cierto modo estoy diciendo estúpido porque me da coraje el, el que el que haya sido tantos pasos y tantos niveles que conllevaron todo en general, o sea que, que directamente fueron escalando hacia la masacre y que interrumpiendo alguna de esas cositas se pudo perfectamente evitar esa enorme tragedia. Y un estúpido corrió la voz y dijeron vamos a hacer un plantigo acá bien cabrón Fue en, en la plaza de sabe qué madres no recuerdo bien Aquí viene el problema Esta madre, este monumento o más bien esta plaza Tenía varios problemas Uno de ellos es que solo era entrada y salida de ahí ya te das cuenta que es una puta trampa O sea, no es una puta trampa puesta por el gobierno Es una puta trampa en todos los sentidos O sea, si tú quieres que te ataquen Casi que te estás poniendo de cara a que te ataquen, ¿verdad? Entonces Era entrada y salida, era un hueco enorme Y se vinieron de 5.000 a 10.000 cabrones Que no creo que hayan sido menos de menos de 8.000 Sin pedos fueron menos de 8.000 Estoy dando cifras así medio sacadas a lo tonto Pero ahorita les digo por qué Se calcula que fueron entre 5.000 y 10.000 personas Personas que se enclocharon ahí o sea, en todos los sentidos del, de la palabra enclocharse, enclocharon de sea Se... Se, a, se... Sí, se acomodaron ahí bien cabrón. Gente que sabía que se estaba arriesgando. Y les digo, por esto los admiro, ¿no? Por eso no estoy diciendo, son una bola de pendejos. No, güey, porque era gente que sabía que se estaba arriesgando, que estaba arriesgando su vida. Que tenía toda una vida por delante, eran jóvenes. Y aún así decidieron hacerlo por su dignidad, por el país y para dar una cara de que, güey, sí se puede hacer un movimiento. No sé, fueron como decisiones tomadas a lo tonto, pero fueron decisiones muy valientes y muy buenas. Muy comprometidas con todo en general. Entonces... Se plantaron ahí, se dijeron no vamos a salir de aquí hasta que ya salgan nuestros representantes con el tratado y digan pasó esto y esto y esto Y ya se chingó, o sea ya, ya podemos irnos de aquí, ya está bien Dijeron no vamos a salirnos de aquí, aquí viene la cosa, empezaron rumores, empezaron a hablar la gente por ahí Oye que este esto es lo que me acuerdo bien destaco bien que pues una persona estaba dando su te testimonio y que estaban ahí en la marcha y que estaban esto y que incluso otros represent los, algún representante que sobrevivió fue lo de los que dijo es que nos estábamos metiendo en una trampa es que era un, un caso horrible casi que nos estábamos poniendo de pechito para que nos dieran todo y ya hablando un poquito en... Voy a tratar de hablar en el contexto de la situación. O sea, voy a tratar de repetir los diálogos que me acuerdo. Estaba este, este chico que estaba en la marcha normal, ¿no? Como representante. Y estaba hablando con otro. Y le dijo, oye, ¿qué hay militares aquí? Ah, no, pues sí, siempre hay militares en nuestras marchas. Ya estaba normalizado, ¿verdad? Ya era como nada más para... En las últimas marchas, fue, este, o de las penúltimas, fue para ver que no hicieran tanto desvergue para Porque pues ya se tenía más o menos la idea de que se iba a hacer algo. Que... 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 Ay, perdón, se escucha el ruido Como dato me da miedo a veces el juego de Tetris Porque se escucha como una respiración O sea, el audio es respiración a veces Entonces da, da miedo da, da, Te saca de onda Siento que está alguien dormido a un lado Bueno, ya sigamos Este... Llegó... Estaban en esta marcha plantados y estaba este güey hablando, ¿no? No, que hay militares. Ah, no hay problema, este. Siempre hay militares en nuestras marchas, ¿no? Ah, está bien, sí es cierto, tienes razón. Pero pues sigo con el miedo. Oye, que hay tanquecillos. Ah, no, sí, siempre hay tanquecillos en nuestras marchas, ¿no? De nuevo, estas cosas ya estaban normalizadas, ya era como que nada, pues no mames, no, no, no hacen nada, a menos de que nos pongamos a destruir cosas, que hasta eso estos güeyes destacaban por no destruir nada. Mm. No, pues que mm, llegaron, hay güeyes con guantes, aquí viene lo culero, que hay güeyes con guantes blancos en la marcha y pelones, ah no, pues han de ser cierto grupo, no sé qué han de ser. Puta madre, <risa> o sea, si sí estaba justificable el de decir, pues ya es gente de otros grupos se unió a la marcha, otro, tal es una religión o algo así. Pues perfecto, ¿eh? pero estos güeyes eran este. el escuadrón olimpia. El escuadrón olimpia es el que se encarga de mantener seguridad en. en, la, en los Juegos Olímpicos. Que pues para esto algo que destaca de esa situación. Es que fue justo antes de los Juegos Olímpicos. fue Bueno, no justo antes, pero sí fue unas fechas muy, muy cercanas a los Juegos Olímpicos. Algo que destaca bastante de, de Tlatelolco. Pero el gato está haciendo cosas raras. Entonces, fue algo que destaca bastante, bastante de Tlatelolco. Ay, güey, me dio miedo. <risa> o sea, me, no me dio miedo, me sacó de onda. Fue una inversión muy cabrón. Y estaba el escuadrón Olimpia ya infiltrado. Ya se tenía un equipo. Supongo que a Díaz Ordaz se le botó la canica y dijo, ¿saben qué? Pues ahorita los tenemos bien acomodados, güey. Vamos a darles en su madre una vez por todas para demostrar que mi gobierno no es de desmadre y que a mí no se me toma la ligera, la chingada. ¿Verdad? Porque pues hasta eso, este güey era de cierto modo, cuanto menos sincero, entre comillas, entre muchas comillas, lo más sincero sin llegar a ser cínico. Pues obviamente dando alguna que otra mentira, pero ahorita lo platico. Estaba el escuadrón Olimpia y infiltrado, estaban tanquecillos ya infiltrados, estaban en un, en una zona y haciendo la protesta muy atorada con solo una, una única salida y una única entrada. Este. Estaban más de 5.000 personas. O sea, era una trampa mortal. Si tú querías correr, no te dejaban. Si tú querías salir, no te dejaban. Nadie encontraba la salida. Entre edificios, hasta su puta madre, enormes es que no te dejaban ver nada. Entre un chingamadral de gente. O sea, era una trampa mortal. Con ya este escuadrones militares ya escondidos e infiltrados entre la marcha. Les digo de nuevo, era un suicidio casi, era como que un grito al, a la muerte. Y se estaba dando un último aviso, ¿no? Antes de que pues, se, se hablara, ¿no? La gente estaba gritando, no, si sí se pudo y la chingada, gracias, los quiero mucho. Los representantes, ¿no? Y la gente, eh, sí, la chingada, huevos al gobierno. Sí, estaban muchas mentadas de madre y De repente ya empieza la cosa culera aquí Se da el aviso La gente con guante blanco El escuadrón Olimpia se empieza a movilizar Los tanquecillos se empiezan a movilizar La gente, no mames, qué pedo, qué está pasando Y huevos El escuadrón limpia se sube a los edificios de los lados Y empieza a tirar tiros para abajo a donde pueda dar Sin piedad, sin... Sin decir nada, solo empezando a tirar tiros, a tirar disparos. A todo el güey que se le cruzara enfrente. Igual los, los militares de, lo, de que estaban afuera se medio movilizaron, empezaron a buscar a gente y empezaron a matar gente. Que para esto, no, esto no salió en el documental, pero si sí era algo que muchas veces se cuenta junto con esta historia, ¿no? Que era que los militares... Ah, no, primero, perdón. Arruinó todo el momento. Primero se empezaron a tirar bengalas. Cayó. Un, se vio un helicóptero, empezó a tirar bengalas. Y esa era la orden. La, la señal directa para empezar a matar. El escuadrón Olimpia se movilizó. Los otros escuadrones empezaron a mover hacia otros lados. Había gente entre medio con los guantes blancos para distinguirse. Empezando a disparar a todo güey que se le cruzara enfrente. los militares de afuera, de nuevo esto es algo que se cuenta, no, no me consta, no salió el documental, pero sí es algo que suena mucho. Los militares de afuera se dedicaron a matar a toda la gente que vieran medio salir o entrar. O al menos tratando de, de huir. De igual modo se cuenta que la, los estudiantes se trataron de refugiar en casas de personas y los militares tenían una orden directa. A todo güey que era sospechoso tienes que perseguirlo. Y a toda casa que viera sospechosa tienes que entrar y matar a toda la gente que esté ahí. No importa si son niños, no importa si son adultos, no importa si son ancianos, no importa si es gente discapacitada. Tenían órdenes directas de disparar a matar. Ay, perdón. De nuevo, pues se empezó... Fue una, una puta cacería, un puto genocidio en todos los los sentidos. Había gente adentro este con... La gente así hecha bola. Disparando hacia abajo a todo lo que se le cruzaron. A todo lo que vieran que se movía raro. Bueno, a todo en general. Porque todo desde arriba. Con armas. Había otros güeyes haciendo cacería por afuera. Encargándose de matar a toda persona que ellos quisieran. O que se viera mínimamente sospechoso. Encargándose de entrar a casas de gente para matar a, a otra vez a personas porque no detuvieron. <risa> o sea, no detuvieron piche bolsas así rara. No detuvieron, fue asesinato directo. Fue a todo güey que se les cruzara muerte, a todo güey que vieran sospechoso muerte. Todo. O sea, no fue no 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 lo estoy diciendo así por escandalizar, fue todo, todo lo que se le pusiera enfrente, todo lo que les casi que les diera con malos ojos o que vieran con malos ojos muerte. Todo, absolutamente todo. Para que se hagan una idea de pues, la matanza, ¿no? Que se dice la masacre. De... Muchas veces le llama a este, a este evento histórico la masacre de Tlatelolco, ¿verdad? Y se dice que el tiroteo duró como 5 horas, creo. Más o menos 6. De nuevo, pues los pongo en contexto un poquito metiéndonos como... Como de cierto modo... Tratando de hacer esta visualización de la escena, ¿no? Estás tratando de salir de un lugar lleno de 5.000, 10.000 mil, mil cabrones. Enclochados, atorados, todos pegados. Que están aparte gritando, que están aparte este, sangrando algunos, que están aparte haciendo un escándalo enorme, que están dando vueltas. Que están asustados Que están en pánico, vaya Y aparte tienes que esquivar balas De militares entrenados que te están disparando de arriba Y aparte tienes que encontrar la salida en esa puta plaza enorme Que solo tenía dos salidas hiper pequeñas Que eran como putos pa callejones Para que se hagan una idea de lo difícil que podía llegar a ser Y de lo trampa que era esa madre o sea fue enorme, fue fue horrible Y luego aparte ya saliendo de todo eso Ya he herido, ya con pinches cansancio De estar corriendo en esa puta plaza enorme De estar empu este, empujando gente o abriéndote paso por la gente Aparte de eso ver una bola de cabrones Armados hasta los putos huevos Que te apuntan y te dicen ya te vi O que simplemente sin avisar te empiezan a disparar y que a pesar de que tratas de huir y a pesar de que ya encontraste un refugio, que una señora te hizo el paro así apenas, veas y escuchas que te rompen la puerta, que rompen la puerta de la casa, te abren, te sacan a patadas y te asesinan, te fusilan allá afuera junto a la señora y a niños o niñas que estaban ahí. Ya para que se hagan una idea de pues, el puto impacto que tuvo no todo esto. Después de esta masacre, se dice que los medios periodísticos que trataron de cubrirla fueron amenazados de ser cerrados o fueron o fueron cerrados directamente. Se secuestraron a periodistas para que no hablara. Qué raro que en México se secuestre o se le haga algo a los periodistas. Se. Se cayó todo, o sea, se no se cayó de que se cayó, o sea, de sentido caer, sino más bien de que se silenció todo, nadie habló, nadie dijo nada. El gobierno actuó normal y las personas que, que iban pasando solo vieron que ya no había cuerpos, o sea, hasta eso era un plan bien formado. Era era básicamente uno entrar y salir, cualquier cuerpo que tú veas, quítalo y échale a ser Dicen que absolutamente toda la plaza estaba llena de sangre, estaba con el olor a sangre, que no, ya les digo que no es un olor muy agradable. Y estaba cubierta de, de acerrín para que. para que se cubriera o se secara lo más rápido posible toda la sangre del lugar. Fue. La gente que pasaba por ahí pues lo describe como un escenario asqueroso, horrible perturbador, triste, mmm, traumático, e incluso fue tan bien orquestado entre comillas que no se sabe aún cuánto, cuál fue realmente la cantidad de personas que se murieron. Dijo en su momento, aquí va porque le dijo me, que es medio honesto, dijo en su momento de esordas que sí, que este Su gobierno fue el culpable de lo que pasó Que sí asumía toda la responsabilidad Y que Él trataba de mantener el orden público Entre comillas dentro de lo que cabe, ¿verdad? De nuevo se ve de cierto modo justificable No justificable sino más bien Es entendible, no se justifica No hay que justificar un asesinato Pero se ve hasta cierto punto entendible Porque fue un güey rechazado completamente Fue un güey que fue... Desmadrado por la sociedad. Y pues lo hicieron explotar. Entonces un güey así en la política. Pues qué esperas que hiciera. Galletas. No, obviamente va a desmadrar cualquier cosa. Va a ser mínimo una masacre. O va a pinches amenazar con hacer una. Eh, pero pues ya ven que desde siempre a México le valen 3 hectáreas de verga. Todo lo relacionado a la salud mental. Entonces. México no se olvidó de esto Obviamente se expandió la noticia o sea, aunque no fuera por periódicos Aunque no fuera por esto y por lo otro La, la noticia resonó Por obvias razones Fue una puta masacre No vas a callártela No, vas a, no es como que puedes esconder eso Y llegaron, llegó el día de las, de las elecciones De las elecciones que pendejo de de las olimpiadas de México Ese día fueron mentadas de madre en todos los sentidos, en todo momento a días sordas. Creo hay clips de donde pues este güey está dando un medio discurso y están sonando silbidos, están sonando mentadas, está esto y el otro. Que parece mucho un momento de película, la verdad. Porque este güey está, pues, tratando de dar su discurso y se escuchan las mentadas. Y se escucha a toda la gente enojada por obvias razones. Mentando la madre a este güey. Este. Incluso creo que se tiró un pequeño papalote en el momento del inicio de las selección. De las elecciones otra vez aferrado a la pinche selección. <risa> de el inicio de las olimpiadas. No se sé, me acuerdo si fue un papalote o algo así Algo relacionado Para hacer un poquito de memoria Y para dar luto De cierto modo en el evento Hacia lo que pasó realmente En, en Tlatelolco ¿no? este, Se calcula que fueron 300 cuerpos Hubo un testimonio de una señora Que dijo que Solo con ella asomarse por su ventana Vio más de 63 cuerpos ...solo buscando a su hijo... ...o sea, solo asomándose por la ventana... ...ahora imagínate ver y asomarte directamente... ...a toda la plaza... ...que de nuevo repito, era una plaza enorme... ...por lógica, de igual modo en una balacera de... ...de... ...tres horas... ...no... de tres horas, de... ...cinco horas más o menos, creo que sí fueron... ...como llegaron a ser como cinco... ...en donde a todo güey que se moviera lo asesinaban... ...no creo que hayan sido menos de... Mm, ...dos mil cuerpos... <ríe> ...sin problema... En, en un lugar donde disparadas son disparadas y vas a darle a alguien, si disparabas arriba, les ibas a dar la cabeza, si dabas en la cabeza, matabas. Lógico. De igual disparadas y dispararas a cualquier güey que saliera. Este y a cualquier güey que viera sospechoso. O sea, era es por mera lógica. Mmm la señora contó que había más de 63 Este de a sordas dijo que fueron menos de 60 y algo Datos muy sesgados, creo que se decían, Muy incompletos, muy incompatibles ¿Qué más iba a decir? Ay, güey, se me fue Como que tengo muchas cosas en la cabeza de nuevo se... Díaz Ordaz pues terminó su presidencia Y se fue a, antes de terminarla Dio su discurso de... De hemos sido criticados Hemos... Sido... No recuerdo cómo decía Pero pues sí fue algo... Algo que pesó bastante en su momento Al día se le llamó el... El... Ay no, no mames Es que ten, tenía todos los datos, no mames el amanecer rojo, algo así, no recuerdo cómo. Algo relacionado. Se sí, habló mucho de ese día, fue algo que tuvo cosas muy impactantes. En todos los sentidos. Y... Nada, fue simplemente pues algo que marcó la historia de México. Si sí, hay un rumor... Que según eso es falso, según eso es real, hay, según eso hay pruebas, según eso no hay pruebas. Que hay otra frase muy bonita y muy chingona que marcó esto. De nuevo, así fue. Creo que sin pedos puede ser real. Porque, pues, la política en México ha estado relacionada de algún modo u otro con la televisión y la información. Entonces. Ay, güey, ya son 42 minutos. Me acabo de fijar. Entonces es como. Fácil mover los hilos. Hay un rumor, hay una historia, hay una leyenda urbana que puede llegar a ser real. Que habla de la famosa frase: Ay, güey, hoy fue un día soleado. Que se dice que el 3 de octubre de 1968 fue el día de Tratelolco. En la televisión, en las noticias. Con lo que... Con la frase que iniciaron... En vez de iniciar con la noticia de que hubo una matanza enorme... Fue... Bueno, no sé si con la frase que iniciaron... Pero con la Una frase que recalcó... Fue esa que no se reportó nada de loco Que no se reportó nada de lo que realmente pasó... Y... Fue en cambio... Una frase del... Del... ¿Cómo se llama esta madre? Del sí del presentador que dijo la famosa frase ya conociera hoy fue un día soleado ya dando a entender que pues hasta en ese punto ya la la política había estado moviendo sus hilos creo que ya había hablado un poquito de este tema creo que estaba hablando un poquito de, de la película de la dictadura perfecta una película muy recomendable la verdad está muy buena bastante tiene un mensaje bastante cargado y pues eso nada más ya no hay nada más que decir No me quiero alargar más Es un nicho histórico bastante bastante importante Que siento que puede llegar a tener Un impacto mundial que no resonó tanto Que por los datos sesgados Y eso pues no creo que haya, haya Se le haya tomado Tanta importancia además de que pues México Es rechazado muchas veces Y No somos un país reconocido por la memoria Que tengamos Aún así pues Gracias por escuchar Síganme en Twitter, ya saben Y ya tengo otro tema preparado Así es de que no sé si me lo voy a poner a grabar ahorita O ya lo hago Bye, los quiero mucho Besos y cuídense